1: D3 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Bélanger, votre animateur hebdomadaire de Ludo Radio. Bienvenue à votre 30 minutes de discussion sur les jeux de société. Et je suis accompagné cette semaine de... Un invité et mon collègue habituel, Alexandre Racine. Salut Alexandre, comment ça va?
2: Hey, ça va bien toi, Alexandre? Ça va bien, à part qu'on est,
1: existe présentement dans les, le huitième niveau de Géludon. Si vous connaissez Don Juan Dragon, elle est très drôle, sinon j'ai de l'air d'un nerd. Et cette semaine, on a notre invité, le directeur des communications du CJRSS, Hugo. Bonjour. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Cette semaine, on va, comme d'habitude, vous jaser de nos événements et de, de faire notre petite poutine du club de jeux de rôle société de Sherbrooke. Et on va vous discuter d'un jeu sur la table et on va parler de nos coups de cœur. Donc, petit changement de, 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 de dynamique d'émission maintenant. On va commencer avec nos petites affaires qu'on a annoncées.
2: Ben oui, euh, comme je l'annonce un peu à chaque semaine, ces temps-ci, on a une soirée board game toutes les semaines. On en avait une hier, mais on en aura une la semaine prochaine. Puis là, vous vous attendez à ce que je dise mercredi. Mais non, cette semaine, ça va être le mardi. Donc, euh, avis aux intéressés qu'il y avait de quoi le mercredi soir, cette semaine? Ben, la semaine prochaine. Vous n'avez pas d'excuses, c'est mardi. Donc, venez donc nous voir.
1: Oh 1-0-0-0-1, 1 3 0, 1. la zone, comme
2: d'habitude. Yes. On a, on a autre chose. Oui plein d'autres choses. Tu veux-tu continuer? Ou ben, ou je peux bien. Vas-y. Ben, euh, le groupe, le CGRSS, fait quelques activités, puis on en a une le 31 mai qu'on organise, donc euh, on va avoir besoin de monde. Hein? Peux-tu nous en dire plus? Ben oui, le 31 mai, c'est la journée du personnel de l'université. Et pour le CGRSS,
1: c'est l'équivalent de notre Super Bowl, parce que c'est cette journée-là qu'on accueille 70 personnes, des employés de l'université, qui ont l'après-midi off pour faire ce plein d'activités qui veulent. Et il y a 70 de ces chanceux-là qui vont avoir la chance de profiter d'animation et de la ludothèque du CJRSS. Donc, on cherche quelques bénévoles qui sont disponibles ce mercredi après-midi-là de environ midi et demi à 4 heures.
2: Ça en fait du monde. Puis c'est aussi long parce qu'il y a deux groupes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y a deux plages d'une heure. Les
1: bénévoles qui viennent, ils ben, sont généralement euh, gentiment... Euh, récompensé avec euh, une petite collation gratuite, puis euh, ben la, la, l'amour éternel de tous les, les, les officiers du club.
2: En plus, euh, 70 personnes, pour vous mettre en idée les choses, ça fait cinq parties simultanées de, euh, euh, voyons, euh, Secret Hitler, mm-hmm. mais malheureusement, la plupart des Jeux ne se jouent pas à 12, donc on parle plus d'une... Euh... – Vingtaine de parties oui, en même Oui, environ. Euh,
1: c'est, c'est, c'est dans, généralement, dans la zone, on, on déménage certains groupes dans notre local, on délocalise aussi des fois dans les petits locales en haut. Là. Euh, mais c'est euh, on, l'année passée, ça a super bien été. Euh, puis ben, c'est euh, une grosse source de financement pour le club qui est auto financé. Donc, c'est sûr que si vous voulez nous venir nous donner un coup de main et que vous aimez rencontrer le monde et que vous aimez expliquer des jeux de société, c'est un événement extraordinaire. Cette semaine, j'ai aussi été euh, l'invité euh, de, de, de... Hein, j'ai oublié l'émission ben, t'arrêtes, euh, plus de de radio, hmm? t'arrêtes
2: plus de faire de la
1: radio, toi? T'arrêtes plus de faire de la radio? Non, c'est ça. Ben, j'ai, j'ai manqué une fois l'autre fois, fait que là, je... <rire> euh, c'est l'émission du lundi euh, soir, qui est animée par euh, deux exécutants de la first. Et là, je, je, je m'excuse d'avance de mon mon pète mental d'avoir complètement oublié ça. Mais elle va être en balado de diffusion, et euh, vous pourrez... Euh, vous pourrez écouter ce qu'on a Jason. On a parlé d'implication étudiant. Et ou de, 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 d'organisme étudiant, dans mon cas, parce que je ne suis pas étudiant.
2: Ah, c'est intéressant tout ça. Si j'ai bien compris, le bardeau devrait être disponible sous peu. Là.
1: Ah, c'est déjà, oui, ça devrait déjà être disponible. Je, si vous êtes sur le groupe Facebook, je vais mettre un lien sur le groupe Facebook dès que... Euh, I get my shit together. Désolé, de l'anglais. Génial, je <rire> n'y manquerai pas. Euh, si vous euh, êtes euh, plus ou moins au courant de, 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 des inventaires, des restocks et de toute l'histoire de Frosthaven, vous serez content d'apprendre qu'il y a cinq boîtes en vente libre présentement au Griffon. Si vous avez un cool 330 puis une petite brouette pour amener la boîte jusque chez vous, j'ai le jeu personnellement euh, extraordinaire. Je
0: pense que hugo peut en témoigner. Oui, pour avoir eu la chance d'y jouer avec toi la fin de semaine passée. C'est vraiment un jeu incroyable, euh, vraiment pro- approfondi, complexe, puis qui nous donne le goût d'y jouer longtemps. Euh, tu vas peut-être m'inciter à devoir m'en acheter une boîte moi-même. <rire> Je suis méchant comme ça.
1: Euh, ça ça tombe bien, ça fait un super beau segoué sur à quoi on a joué cette semaine.
0: Tu tu commencé, Hugo? Avec plaisir. Eh bien, j'ai justement pu jouer à Frosthaven en fin de semaine, ainsi qu'à Lords of Waterdeep, un jeu de stratégie et de gestion de placement de troupes. J'ai aussi joué à Small World, un jeu de stratégie compétitif, ainsi qu'à One Night Werewolf, un jeu de traître et de bluff dans lequel il faut parfois découvrir qu'on n'est plus qui on pensait qu'on était. Oh, intéressant. Je peux vous dire que
1: à la partie de Lords of Waterdeep, Hugo m'a donné toute une run pour mon argent et a, j'ai gagné de un point sur un score de quoi 150 à 149, quelque chose comme ça. Euh, ouais, c'était vraiment serré. C'était une très bonne partie. Donc, je il faut je penser à ce que moi j'ai joué, étant donné que j'ai spoilé les bines. J'ai joué à Frosthaven avec Hugo, j'ai joué à Lords of Waterdeep. J'ai montré à un groupe à jouer à Gloomhaven. Eh oui, j'incite les gens à dépenser. <rire> Et euh, j'ai joué à Doom Imperium avec les trois expansions dans une partie totalement épique. Toi, Alex?
2: Ben, t'incites les gens à dépenser un peu, mais en même temps, euh, voyons, Gloomhaven, on l'a maintenant au club. Ben oui, on s'est fait donner ça.
1: D'ailleurs, c'est avec cette copie du jeu-là que j'ai, j'ai fait l'atelier.
2: Donc, c'est quand même pas peu pour les gens qui voudraient l'essayer. Euh, moi, malheureusement, encore avec... Euh... Le travail qui commençait, puis les préparations. J'ai pas joué à grand-chose. Euh, j'ai joué à Overcooked, qui est un jeu vidéo, mais euh, on pourrait l'associer à un jeu de société assez facilement. Un petit jeu chaotique où vous êtes dans une cuisine à couper des affaires puis à essayer de faire des plats avant que le temps n'échéance. N'échéance. Pas de jeu ça. de société.
1: C'est maintenant l'heure de sortir vos chapeaux haute forme et vos à charbon parce qu'on va parler du jeu sur la table cette semaine. On l'a spoilé la semaine passée. Je dirais hype. Oui. IP, IP. Ah. Brass Birmingham. seulement qu'on a un invité, c'est pour qu'il vienne nous parler d'un jeu. Et l'expert autour de la table aujourd'hui, c'est Hugo, qui va nous parler de Brass. Ça me fait
0: vraiment plaisir de présenter un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est Brass Birmingham, c'est un jeu de gestion de ressources et de gestion de cartes dans lequel il va falloir faire plusieurs choix afin de construire la plus grande entreprise la plus profitable possible. Comment le jeu fonctionne? Ça se déroule en deux airs l'air des canaux et l'air des rails. Le but est de construire le plus de bâtiments possible et de réussir à les rendre profitables. Car si on ne réussit pas à les rendre profitables, on ne fait aucun point. Mm-hmm. Il y a en fait six types de bâtiments. Quatre qui sont, les, euh, qui sont faits pour être vendus et deux qui sont faits pour produire des ressources. Nous avons les mines à charbon ainsi que les mines de fer, dont le but est d'être... De, qui permet de produire du fer.
1: Et si je ne me trompe pas, charbon et fer, c'est utile pour les autres constructions ultérieures après. Parce Exactement. Que, en plus de payer de l'argent, on doit avoir
0: accès aux ressources primaires pour faire. Mm-hmm. À l'époque de la Révolution, ça prend du charbon et du fer pour faire tout le reste. Donc, si nous avons des mines de charbon et de fer, le but va être d'utiliser notre charbon et notre fer que produisent ces mines pour réussir à à extirper des points.
2: Mais On n'est pas les seuls à pouvoir les utiliser.
0: (rire) Évidemment. Étant donné que c'est un jeu euh, auquel nous sommes plusieurs sur la table, n'importe qui peut prendre notre charbon et notre fer gratuitement au lieu de devoir payer pour y avoir accès à la banque centrale. Cependant, si les joueurs adverses tentent d'utiliser votre fer et votre charbon gratuitement, eh bien, ça ne fait qu'avancer vos propres plans parce que vous souhaitez vous débarrasser de votre fer et votre charbon. Parce que la façon de faire des points, dans le fond, c'est quand on a une production de,
1: de ces deux ressources-là, c'est qu'on fait des points quand il n'y a plus de ressources sur la, 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 la zone
0: de production. Exactement. Et donc, c'est...
2: prendre des ressources gratuites, c'est un espèce de couteau à deux tranchants. Tu ne payes pas maintenant, mais peut-être ton adversaire à la fin de la game.
0: Voilà. Pour l'autre type de vente, pour faire des points, nous avons des poteries, des manufactures et des productions auxquelles il faut réussir à vendre à la banque, justement. Pour ce faire, il va falloir s'y rendre. Comment on se rend? Ce qui m'introduit à ma prochaine mécanique, la construction de canaux durant l'ère des canaux et de rails durant l'ère des rails vous aurez l'option de construire des canaux et des rails pour vous rendre aux diverses villes et aux, divers, et aux divers points de vente. Il y aura sur la carte des points de vente qui permettent de vendre des, les ressources spécifiques, soit la manufacture, la poterie ou, la, ou les productions. Si tu réussis à t'y rendre à l'aide de tes canaux ou encore des canaux de tes adversaires, eh bien, tu vas pouvoir le vendre avec la meilleure ressource d'entre tous, la bière. Mmh, la bonne bière.
2: <rire> C'est donc le quatrième building de production dont on n'a pas parlé encore?
0: Exactement. Il reste un building de production spéciale, la bière, qui, comme les deux autres, l- tous les adversaires peuvent utiliser euh, ce qui t'avance. Et la bière est ce qui permet de, produ- ce qui permet de vendre nos ressources. Il faut un peu soudoyer euh, la banque centrale Historiquement, c'est parce que les Teamsters fonctionnaient essentiellement à ça. Exactement. Les Teamsters qui étaient les gens qui transportaient là, les ressources là, mmh. d'une classe à l'autre. Là. Donc, avec la bière, vous pourrez vendre vos ressources à la Banque
1: centrale. On va devoir faire une petite pause parce que, comme de raison, il faut payer les les billes. Mais euh, après, on vous revient avec le restant de l'explication de comment une partie de Brass fonctionne. De retour à Lido Radio, cette semaine, on a comme invité spécial Hugo Parent qui nous parle du roi des jeux de société, Brass Birmingham.
0: Oui. oui, donc pour continuer les explications, eh bien, vous aurez accès à, dans votre main à des cartes qui permettront aussi de réguler la longueur des tours. À chaque action que vous allez faire, vous devrez dépenser une carte. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il n'y aura plus de cartes dans la pile et dans vos mains, l'air sera terminé. Je pense qu'Alexandre avait une question. Mais je pense qu'Alexandre avait en effet une question.
2: Oui, euh, ben, tu viens un peu d'y répondre, mais je suis en train de me demander... Euh... Construire des canals, construire des bâtiments, déplacer des ressources, puis euh, construire des, des villes, ça doit faire beaucoup de ressources, mais là tu dis qu'il y a juste un type de carte.
0: Exactement. Pour la plupart des actions que vous ferez, peu importe quelle carte vous utilisez, vous serez en mesure de faire l'action. La carte ne sera simplement que pour accélérer et imposer une fin de partie. Cependant, si vous souhaitez construire des bâtiments spécifiques, vous aurez le deux choix. Soit d'utiliser une carte qui permet de construire ce bâtiment, ou d'utiliser une carte de ville qui contient le bâtiment que vous souhaitez construire.
1: Il y a une troisième option aussi qui fait que Brass Birmingham se sépare de son petit frère euh, Brass euh, Lancashire. Souhaites-tu justement en parler Ben, euh, j'ai jamais joué à Brass Lancashire. C'est juste de façon. Euh intellectuelle, mais qui a un autre type de carte, qui est un espèce de « joker » qu'on peut aller
0: chercher avec une action qui s'appelle « explorer ». Exactement. Tu peux explorer, ce qui fait en sorte que tu dois quand même dépenser une carte pour pouvoir explorer, mais par la suite, tu peux défausser deux cartes et aller chercher deux « jokers », qui équivaut à n'importe quelle ville ou n'importe quel bâtiment. Donc, quand on est pris, on n'a pas les cartes en main, c'est une option viable pour être
1: capable de continuer de de jouer. Comment ça fonctionne un tour
0: rapidement, Hugo, de Brass Birmingham? Un tour de Brass Birmingham est que tout le monde va pouvoir effectuer deux actions à son tour. Et par la suite, on va continuer. Les autres joueurs vont faire deux actions à leur tour. La plupart des actions vont aussi requérir de l'argent. Ce qui fait en sorte qu'à la fin du tour, une fois que tout le monde a effectué ces deux actions... On va compter qui a dépensé le plus Durant le tour La personne qui a dépensé le plus Sera la dernière à jouer au tour suivant
1: Donc on réorganise L'initiative, l'ordre de jeu En fonction des dépenses Avec la personne qui dépense le moins Qui a, dans le fond, le choix de la première action À la prochaine phase Voilà
2: Et euh, le jeu se passe à la révolution industrielle Puis si je me souviens bien de mes cours d'histoire C'était pas exactement une bonne ère pour être pauvre si je comprends bien, dans ce jeu-là non plus, euh, l'argent disparaît rapidement et c'est un problème, n'est-ce pas?
0: L'argent disparaît très rapidement. C'est pourquoi vous avez aussi l'option de prendre un prêt à la banque. Mmh, le levier financier, on aime tous ça. Évidemment, vous comprendrez bien qu'un prêt n'est jamais donné gratuitement, ce qui fait en sorte que vous allez, devoir, par la suite, avoir des redevances à la banque si vous ne réussissez pas à vendre suffisamment.
1: Mécaniquement, ça fonctionne. On prend 30... 30 livres, dans le fond, c'est des pants, des, des British pants, Et euh, on réduit notre, euh, notre revenu. Mmh. Et ça peut faire qu'on peut aller dans un revenu négatif. C'est super la fun au
0: début. Le but, évidemment, est d'avoir un revenu positif pour recevoir de l'argent à la fin de chaque tour. Mais si jamais on tombe dans un revenu négatif, il va falloir en redonner. Le temps file, mais vraiment rapidement.
1: On va parler de son ranking BGG. On l'a dit, c'est le roi, numéro un sur BGG, euh, avec un score de 8,79 la dernière fois que j'ai regardé, euh, un poids de 3,9 au niveau de la complexité. Donc, pas euh, pas un jeu très simple, euh, mais quand même euh, intéressant. Si vous intéressez des 95 en anglais et 120 en français, au griffon.
0: Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'aime, ce jeu-là? Personnellement, j'aime vraiment beaucoup ce jeu parce que c'est un jeu compétitif qui nous permet d'exploiter les stratégies de nos adversaires et d'utiliser leurs ressources et leurs canons pour pouvoir se développer plus soi-même.
1: Beaucoup
2: d'interactions avec les joueurs. Oui. Mais il n'y a pas d'interaction directement néfaste. Ou à peu près... À part quand tu te fais prendre, prendre tes barils de bière. <rire> mais même là, tu viens de faire des points. Fait oui. c'est pas les points que tu voulais avoir, mais c'est des points quand même. Effectivement. Donc, il n'y a pas de purement agressif. Il n'y a pas de « je te vole tes cartes, je te vole tes ressources » si je prends tes ressources, ça te donne des points. Moi, c'est quelque chose que j'aime dans le jeu que même s'il y a beaucoup d'interactions, tu te sens jamais carrément écrasé par les autres puis bullied un peu.
1: Effectivement. La seule façon de se peinturer dans un coin avec ce jeu-là, c'est essentiellement de de, de trop s'endetter. Mais ça, si c'est s'est endetté, normalement, on a des, des moyens pour aller faire quelque chose par après.
2: Là. Mais oui, tout à l'heure, quand tu parlais des euh, incomes négatifs, on peut effectivement tomber dans une spirale de la mort où à chaque tour, il faut prendre un prêt pour pouvoir payer le prêt de la dernière fois.
1: Mmh. Moi, personnellement, c'est euh, le, un jeu quintessentiellement européen. Euh, pas l'ombre d'un DSS face là-dedans. Je trouve ça merveilleux. Euh, on a relativement un bon contrôle dans notre destinée aussi. Donc, si vous n'aimez pas trop le random mais que vous aimez la compétition, c'est presque une partie d'échecs. Mais Juste joue ben, ben, ben à
0: plus que deux aussi. Oui, oui. Ça se joue jusqu'à quatre. Deux à quatre deux avec à quatre.
2: sweet spot euh, trois ou quatre. Voilà. Euh, moi, pourquoi je l'aime, c'est que malgré qu'il est assez complexe, il s'explique somme toute bien. Puis quand on joue un premier tour, c'est vraiment parti... Puis si on n'a pas beaucoup de temps, comme je disais la semaine passée, on peut arrêter après l'heure des canaux. Il y a une manière pour compter les points après juste l'heure des canaux. Donc, on peut régler la game en à peu près la moitié du temps. Ce qui peut être pratique quand ben, on Puis est présent. Puis c'est une quoi.
1: partie d'à peu près quoi? Euh, complète? 1h45, peut-être? 1h45 à 2h. Dépendamment, de, 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 bien sûr, d'ajuster avec qui on joue, en fonction de personnes. Ces personnes passent plus de temps sur le jeu sur le téléphone. <rire> <rire> euh, je pense que ça fait le tour pour Brass, disponible au club pour un prêt, si ça vous intéresse. Ou pour jouer sur place, mardi prochain. Mardi prochain, effectivement. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. Alors, on commence avec notre invité cette semaine, Hugo. Deux minutes pour nous parler de ton coup de cœur de la semaine.
0: Mon coup de cœur a vraiment été Frost Even que je me suis fait présenter. Une belle alternative, je dirais, à Donjon Dragon, qui est un long jeu de rôle. Frosthaven m'a vraiment convaincu qu'il est possible de faire un jeu purement mécanique qui est préfabriqué, disons-le ainsi, euh, qui donne quand même une grande rejouabilité et beaucoup d'aventures et d'émotions. Beaucoup de gestion dans Frosthaven,
1: mais il y a des applications compagnons pour vous aider. Il y a même une application avec un narrateur qui s'appelle Sean Bean, vous avez sûrement entendu parler de cet acteur-là. C'est euh, Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, qui narre euh, d'une voix de
2: maître. Oui. Donc, euh, le jeu est effectivement assez complexe, assez mécanique, mais ça se veut effectivement quelque chose dans le sens du jeu de rôle. Donc, pour ça, il fait une bonne job à 4,24 sur 5. Ça en fait un des jeux les plus lourds sur BGG. En effet. Euh, mais sa note est conséquente à 8, Est-ce, est-ce que la note est méritée plus ou moins? C'est en fonction des
1: classes que vous jouez. Mais par rapport à Glow Maven, qui est essentiellement la même mécanique, mais améliorée, les classes de frost sont vraiment plus difficiles. Alex Racine, ton coup de cœur de la semaine.
2: Euh, moi, j'ai décidé d'aller dans quelque chose de pas un plus léger qu'à l'habitude, pour faire euh, nuance sur ce que Hugo a emmené. Euh, moi, ça va être Shadow Hunter, qui est un petit jeu à rôle caché, un peu dans le sens de loup-garou plusieurs personnes connaissent, ou aussi Hitler dont j'ai parlé tout à l'heure. La grosse nuance avec ce jeu-là, c'est que chaque personne a un rôle. Il n'y a personne qui va être un citoyen quelconque, un, un voteur du bon parti. Un... Tout le monde a un rôle, puis il y a une mécanique associée à ce rôle-là qui peut ou ne pas devenir plus forte si tu révèles ton rôle. Mais il y a trois équipes. Il y a les neutres, il y a les Shadow Hunter, puis il y a les Shadows, qui sont des êtres maléfiques, loup-garou, vampire, autres qui ont tous des pouvoirs particuliers. Puis le but de chaque équipe, c'est d'exterminer l'équipe Evil pour eux. Donc, les Shadow Hunter, les Shadows, les Shadow, les Shadow Hunters. Puis les neutres, leur but, c'est d'être encore en la vie, enfin.
1: La mécanique est assez légère.
2: Oui, à 8, euh... à 1.8, pardon. C'est ça.
1: C'est du, euh, dans le fond, c'est essentiellement euh, un, un jeu de, de d'attaque avec cartes... Euh... Zone, euh, ça s'explique en, je vous dirais, 5 ou six minutes. Contrairement à Frost Even où vous avez une bonne heure d'explication pour faire euh, le tour ou un manuel d'instruction de 80 pages.
2: Mais il se vaut quand même une bonne note à 6.8, ce qui en est effet. décent pour un petit jeu comme ça.
1: Pour un petit jeu comme ça, c'est, par- c'est effectivement très décent. Et
2: toi,
1: Al? Mon coup de cœur cette semaine, je reviens dans mes amours, c'est... Euh... Dune Imperium avec ses expansions, donc euh, Rise of X et euh, Immortality. Immortality qui vient juste de devenir disponible en français. Euh, Rise of X qui va, l'avènement X en français qui va revenir sur les tablettes bientôt. Euh, Hier soir, j'ai eu la chance de jouer une partie épique avec euh, mes amis. C'était très agréable. Cependant, je, je, je me délude toujours de dire, ah, oh, c'est un jeu d'une heure et demie. Non, non, c'est un jeu de, c'est un, c'est un bon deux heures et demie, trois heures. Là. Fait que, euh, préparez-vous si vous jouez à ça, mais oh my god, le niveau de profondeur, les, 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 euh, les options qu'on a, les stratégies qu'on peut adopter dans le jeu spécialement avec les
2: expansions. C'est merveilleux. Ouais, les extensions rajoutent quand même beaucoup de contenu puis un peu de balance de ce que j'ai compris. Oui,
1: oui. spécialement dans, dans tout ce qui est euh, la, l'aspect deck building du jeu où euh, avec Immortality, on est capable d'aller chercher totalement une nouvelle catégorie de cartes qu'on ne paye pas avec la même, euh, la même ressource. Puis euh, dans le fond, Rise of X amène beaucoup, beaucoup de mécaniques, de, d'épuration de deck et de trucs comme ça.
2: Oui, okay, C'est très intéressant parce que je m'en vais dire que ça avait déjà été ton coup de cœur mais là tu rajoutes une nuance intéressante Oui, je
1: rajoute une expansion et...
2: Deux en fait Oui
1: et Dieu qu'on va aller les chercher au club je vais me battre contre le restant du conseil exécutif C'est faux Ça sera pas nécessaire je pense bien Non, effectivement euh, Puis ça tombe bien, on a des achats de clubs qui s'en viennent bientôt parce qu'on pour les portes ouvertes on a généralement hab- l'habitude d'aller garnir notre ludothèque on va vous tenir au courant, c'est quand même pas la semaine prochaine. Cependant, c'est l'heure de la mauvaise nouvelle. Alex, c'est quoi la mauvaise nouvelle?
2: Ben comme Hugo qui se nous quitte en ce moment, il va falloir qu'on fasse ça nous autres aussi, parce que c'est tout le temps qu'on avait.
1: Et effectivement, il est déjà midi et demi. C'est l'heure de vous laisser. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un gros merci à Hugo Parent d'être venu nous présenter Brass Birmingham avec sa voix de velours. Et dans le fond, on vous dit au revoir. À mardi.